0: Paciencia, un podcast sobre Guns and Fucking Roses, con Miguel Mora y Juan Pablo Astilla Domínguez. Bienvenidos a un nuevo capítulo, el número 10, ¿Sí? Astilla. Hola Miguel, ¿cómo estás? Es el episodio número 14. 14, eso, capítulo, episodio, nunca ponemos, nos ponemos de acuerdo. En los artes, que lo hace Maiden Stone, y es una persona seria y prestigiosa, pone capítulo como corresponde. Después nosotros, que somos más desprolijos, en las redes decimos episodio, y ahí vamos, entre capítulos y episodios. Pero bueno, ya casi nos acercamos a los 20 primeros capítulos de Paciencia, el primer y único podcast en castellano sobre Gansan N' Roses.
1: Sí, dijiste bien, ¿sabes qué? Suele suceder eso, tener la disyuntiva. ¿Qué le digo? Capítulo o episodio. Pero cuando anunciamos los estrenos de los capítulos en arroba paciencia podcast, al menos en Instagram, así figura, como capítulo.
0: Sí, son capítulos que no respetan ninguna cronología, vos podés agarrar el capítulo 13 y después si te va, escuchar el número 2, del 2 saltar al 15 y así. Pero bueno, es Gansan Roses, una vida desordenada, sin nada demasiado planificado, así que está bien, vamos en saga. Sí, un poco para retomar lo que estás diciendo vos, si yo me pongo del
1: lado de oyente, no me gustaría que sea cronológico porque ya sabría que va a venir. Me gusta también este factor sorpresa, que es algo que caracterizó siempre a los Guns N' Roses. No por nada este podcast tiene por nombre Paciencia. ¿Quiénes somos más pacientes que los fans de Guns N'
0: Roses? Tal cual. Paciencia, por ejemplo, cuando escucharon aquel capítulo 3 o 4, no me acuerdo, sobre... Los primeros pasos para llegar a Chinese Democracy lo dejamos ahí abierto, lo retomamos recién en el capítulo anterior. Hicimos un primer capítulo sobre los artes de tapa de Guns N' Roses. Muchos pensaron que el capítulo siguiente íbamos a seguir con las tapas que no llegamos a meter en ese podcast y ya lo retomaremos en otro momento. Tengan paciencia. Bueno, así como
1: tenemos paciencia al momento de anunciar los episodios barra capítulos, es momento de anunciar nuestro primer sorteo, Miguel. Escuchaste bien, tenemos el primer sorteo. Gracias a la gente de Roulette Records, ¿verdad, Tisha? ¿Es así? Sí, gracias a la gente de Roulette Records, eso es así. Eh, busquen en Instagram, arroba Roulette Records. Eh, Esos, es, gentilmente, nos están dando un vinilo de Guns N' Roses en vivo en Londres para sortear. Así que, bueno... Eh, a medida que vaya pasando este episodio barra capítulo, vamos a tirar una consigna. Esa consigna la vamos a replicar en las redes sociales. Quienes respondan eh, acertadamente a esa pregunta tienen que arrobar a Paciencia y arrobar a rolet en una historia de Instagram. Tomamos nota de nombre y apellido o barra usuario en este caso y a través de esa nota que tomamos, lo ingresamos en un portal donde se hacen sorteos cristalinos. En vivo vamos a hacer este sorteo, un vivo de Instagram. Y bueno,
0: ganador barra ganadora, se va a llevar un vinilito de Guns N' Roses para su casa. Está bien, te explicaste toda la... Me asiste a, a cuando explicaba los concursos en la noche del domingo. Pero está bien, entonces, eh, atentos que en algún momento del capítulo de hoy vamos a tirar la consigna que van a tener que responder para participar... Eh, y ganarte a lo mejor ese lindo vinilo de Guns N' Roses. Bueno, arrancamos con el tema del día, Astilla. Sí, que
1: me genera bastante intriga porque me parece que eh, si vamos repasando lo que son estos primeros 14 episodios, tuvimos episodios especiales a dos figuras emblemáticas e ineludibles al momento de retratar la historia de Guns N' Roses y me parece que hoy la tercera persona se merece este lugar.
0: Sí, yo creo que hablamos de Duff Rose McKeegan y Duff es el que completa el podio. Si Guns N' Roses tiene un podio de integrantes está Slash, está Axel primero de todos obviamente y el que completa, aunque a algunos a lo mejor les duele o les parezca poco romántico es Duff, por encima de Daisy por, Steve, por encima de Steven por historia eh, por importancia por aguante y porque finalmente, hoy por hoy, es un miembro de Guns N' Roses. Entonces, revalida títulos, eh, vive el presente de la banda. Y ya solo por eso no quedan dudas que está ahí, en el trípode, en el podio de importancia de miembros de Guns N' Roses. Así que hoy nos vamos a dedicar un poco a los orígenes de Duff Rose McKegan, el mejor bajista que haya tenido Guns N' Roses.
1: Wow, ¡Qué comienzo! Porque vos sabes que yo soy muy fan de los Replacements y de Tommy Stinson, pero bueno, no quedan dudas que es Duff, el bajista de Nansen Roses. No sé si sabías, Miguel, yo te comento que soy bajista, yo toco el bajo y entre mis influencias principales está Duff. De hecho, en mis pocas bandas que tuve a lo largo de mi vida, en los pocos temas originales que, que compuse le robé líneas de bajo a pavote a Daf es un capo para mí tocando el bajo
0: manejo toda esa información Astilla, manejo de tus aptitudes en el bajo, manejo tu fanatismo por Tommy Stinson obviamente eh, que también tenés allá arriba Daf, entonces te la tiré ahí, complicada, casi al ángulo como para que tengas que estirar la manito y ver si llegas o no yo creo que llegaste la devolviste bien, no entró pero te costó te hice transpirar. Mirá, no es,
1: sí, me hiciste transpirar un poco, porque en realidad, bueno, me gusta mucho Chinese Democracy, pero sin dudas, Miguel, si yo me pongo a pensar, mira, la antesala, tu preludio al, al episodio, y todos tenemos en la retina lo que fue la gira de Los Illusions. Y me parece que si viste en vivo a la banda en esa época, los ojos se te iban con tres personas, básicamente, que eran las que ocupaban todo el escenario, ¿no? Y aparte, donde a la larga y a la distancia, vos ves que hay química, que fluye algo y que está incendiado. Eran esos tres.
0: Exacto. Hoy no va a ser tema tratar eh, la importancia, a lo mejor, de DAF en la vuelta de Slash o, en, digamos, en esta reunión que se ha extendido hasta este 2020, desde 2016. Pero sí vamos a hablar un poco más de lo que es sus inicios, su infancia, como hicimos antes con Slash y con Axel, de dónde viene y por qué tuvo esa formación que terminó siendo una personalidad tan importante en el San Roses.
1: Bueno, hay un elemento que es el primero que me gustaría comenzar diciendo, es que siempre me pareció característico y hasta tal vez, mirá la palabra que voy a usar, utópico, que un tipo que la rompió en Los Ángeles haya nacido en Seattle,
0: Washington, Estados Unidos. Así es, el 5 de febrero de 1964 nacía Michael McKagan, era una numerosa familia, era el octavo, eh, niño que llegaba al hogar. O sea, tiene siete hermanos. Eh, y obviamente, como dijiste vos, Seattle no era precisamente un epicentro musical, a pesar de que tenía figuras importantes. Jimi Hendrix es de Seattle. Pero no es, ni por asomo, lo que puede ser la vidriera o la escena efervescente que fueron siempre Los Ángeles o, o Nueva York. Sí, aparte, Seattle es una ciudad de
1: lluviosa oscura, tenebre, que nada tiene que ver. Es más, es un contraste de Los Ángeles, la ciudad donde el sol siempre brilla, donde la gente está en bikini, en malla de baño, donde parece que la diversión es asegurada. En cambio Seattle era como el lugar oscuro, donde la depresión era moneda corriente. Y hasta el año 80 y pico, donde Daf cobra protagonismo, la figura más emblemática, si se quiere, era en primera instancia Jimi Hendrix, como dijiste vos, que para aquel entonces estaba muerto y en los ochentas le iba bien a Queen's Rike una banda que hoy en día casi decimos que es clase B, pero lamentablemente eh, no es así. O sea, no lamentablemente para ellos, digo, no, no les hace justicia. En los 80 les iba bastante bien, pero no había
0: muchas referencias como si tuvimos en los noventas, decía tú. Claro, o sea, eso quería aclarar porque yo sé que más de uno a lo mejor me quiere saltar a Jouglat porque me va a decir, ¿y el Grange? Bueno, vuelvo a insistir, Duff nace en el 64. Cuando ya empieza a ser un niño adolescente, Hendrix estaba muerto y para el gran yo faltaba mucho. Entonces, en ese momento, Seattle no era un gran epicentro musical. Como decíamos, familia numerosa, el papá era bombero. No me refiero a que fuera árbitro de fútbol, sino que realmente el que iba y apagaba incendios trabajaba en el departamento de bomberos de Seattle. Y obviamente, para Duff, era un tipo bastante grande. Porque ocho hermanos, el papá empezó a tener este, hijos a los 18... Creo que tuvo a Dafa a los 38, por ahí. imagínate Dafa iba creciendo y a su papá lo veía con una figura grande. Y también él cuenta en su libro que era una figura también que idolatraba a nivel... Era un héroe, porque el tipo, imagínate el bombero, el que iba, apagaba incendios, se subía a la, a la escalera, salvaba vidas, este, evitaba catástrofes. Era un poco el héroe de la familia. Yo tengo el dato: que también el padre fue veterano de la Segunda Guerra Mundial. Así es, el padre había sido veterano de la Segunda Guerra Mundial, pero ya instalado en Seattle, cuando forma familia, eso había quedado atrás. Y a diferencia de Axel y de Slash, que reciben sus famosos seudónimos tiempo más tarde, a Michael el Duff le llegó de chiquito. ¿Y sabías por qué?
1: No, me gustaría saberlo en este momento porque seguramente lo supe
0: y me lo olvidé, Mike. Te soy completamente honesto. El tema es así. Michael, que era un hombre bastante común, parece que en la cuadra donde había Duff había muchos. Había muchos, Michael. Entre ellos, un vecino. Entonces, el abuelo de ese vecino, ya de chiquito, le puso Duff para hacer las cosas más fáciles. Y que cuando dijera Michael no se dieran vueltas cinco pibes al mismo tiempo. Entonces ya de niño a Michael McKagan le decían Duff. Y ahí le quedó. mira es un paralelismo que trazo
1: con Slash, porque el apodo seudónimo de Slash se lo puso una persona muchísimo más grande que él en edad, lo mismo que Duff. O sea, Axel asumió su nombre, se lo autoimpuso el nombre. En cambio Duff lo heredó
0: de un Adulto. Claro, pero a diferencia de Slash eh, Duff en su mismo libro cuenta que Edel desde que tiene uso de razón le dicen Duff, y a Slash, el Slash le llegó mucho más tarde como bien hablamos con el amigo Sebastián De Caro se lo puso un director de cine eh, que lo veía como un adolescente bastante inquieto, entonces el Slash no le llegó antes que a los 14, 15 años por lo menos. Duff parece que ya de chiquito, mientras andaba en el triciclo, le llegó el seudónimo que mantiene hasta el día de hoy Sí, y proviene de una
1: familia musical también, ¿no, o Daf? O sea, sus hermanos y sus hermanas tenían algún vínculo en menor, en menor o mayor medida con la
0: música. Sí, previo a eso te tiro un par de datos más para, digamos, tener un poco el contexto familiar. El papá, como te decía, que era un poco el héroe, los llevaba de campamento a los chicos. Eh, pero cuando volvían del campamento, Daf se da cuenta que el papá y la mamá no se recibían con abrazos y besos sino que había un par de ladridos. Entonces se da cuenta que a lo mejor lo que él tenía como papá y mamá no era sinónimo de un matrimonio muy feliz. Eh, entonces, ahí ya tiene como un primer, una primer como grieta familiar. Eh, al poco tiempo papá cambia de trabajo, que lo tiene más de viaje. Y después la madre, cuando el padre más o menos se establece, también empieza... a a poder concretar sus sueños de, de tener una carrera, la concreta. Y esa carrera que tiene la madre hace que ella viaje. Y en uno de esos viajes, el papá aprovecha y un día Daf entra a la casa y lo encuentra al, por entonces todavía héroe de la familia, encamado con la esposa del vecino.
1: Sí, es terrible, eh, lo cuenta Duff en su autobiografía. Eh, las buenas autobiografías de Guns N' Roses, como las de Mick Wall, que es un periodista serio y se dedica a investigar, también lo cuentan y lo vinculan directamente con sus ataques de pánico. ...que le perduran
0: hasta el día de hoy... ...o sea, a temprana edad... ...lo dice el mismo Duff en su libro... ...el libro, el libro de Duff la edad que es muy recomendable... ...por lo menos el primero... ...It's so easy and other lies... ...así se llama... ...Duff es un tipo que escribe muy bien... ...bueno, es un tipo con un carrera universitaria... ...y obviamente... Este, se, ha, ...se ha instruido como para la hora de sentarse... ...y comunicar cosas con palabras... ...lo haga muy bien... ...es muy ameno... Es muy, ...está muy bien, bien llevado... ...y bueno, cuenta esto... ...que encuentra al padre engañando a la madre... Obviamente él se enoja mucho, le provoca, medio, no, no trastornos mentales, pero le da un sacudón muy fuerte, eh, se pelea mucho con el padre, prácticamente le deja hablar por un tiempo, y entonces ahí la familia termina bastante resquebrajada, no, no, no pasa a ser una familia disfuncional, pero obviamente, bueno, sí, se separan. Eh, y inclusive él tiene problemas con el amiguito, con el vecino, porque este, también tenía, obviamente generó quilombos con la familia al lado, porque obviamente no, no es que no se enteraron. Así que ahí tuvo como su primer sacudón familiar eh, Duff este, en el techo de su hogar. Ahora sí, si querés vamos al tema de que, de que sí, que en la familia todos los hermanos tenían como bastante inquietud musical, sobre todo los hermanos más grandes. Claro, bueno, también, ¿no? O sea, después de semejante bofetazo y balde de agua fría... Igual acaba como decir una boludez, ¿no? Porque si Daf era el menor, todos los hermanos serán más grandes.
1: No, está bien, pero se entiende, no pasa nada. Estamos, eh, También contextualicemos un poco, esto se grababa en vivo, no se edita nada, así como hablamos, es lo que queda, así que está bien que pasen
0: este, estas cosas. No es para editar, pero bueno, también para que entienda que yo me di cuenta de, de la situación.
1: No, digo que, y pensaba en voz alta también, ¿no? que eh, a veces relatamos situaciones de los integrantes de Guns N' Roses previo a ser integrantes y también durante y post que se podrían aproximar muchísimo lo que es una película, una ficción, una serie, o lo que terminó siendo The Dirt, que es la película de Motley Crue, pero bueno, ellos ya dijeron que no, que no van a hacer una, una película, por lo menos por ahora, pero es un golpe durísimo lo que le pasó a Duff a temprana edad, y tiene mucho sentido que haya canalizado su ira a través de la música, sobre todo teniendo mentores dentro de su seno familiar.
0: Así es, uno de los principales era su hermano Bruce, que le enseña, o sea, el tipo tocaba la guitarra, estaba en una banda él cuenta a Duff que tenía muchos discos en su casa y uno de los que más le impactó obviamente era Sanger Pepper, no solo por las canciones sino también por este, la tapa tan icónica eh, y entonces un día al ver que su hermano estaba entusiasmado su hermano menor el pequeñín, el gurrumín Bruce le dice a Duff ¿Sabes qué? Vas a venir a tocar conmigo, a mi banda. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, sí, vas a venir. O sea, en la casa había batería, bajo, guitarra. Se ve que había como bastante incentivo a la hora de desarrollarlos musicalmente a los McKagans. Entonces ahí es que Bruce le enseña a Duff a tocar el bajo. Y el primer tema que dice Duff haber aprendido en ese instrumento es Birthday de los Beatles el clásico recurso que muchos utilizan en redes sociales para decirle feliz cumpleaños a algún amigo y mandan esa canción de Beatles. Bueno, esa fue la primera que aprendió Duff a tocar en el bajo. Bueno, qué representativo es el
1: detalle que acabas de mencionar porque generalmente en la historia de un rockero o de un rockstar promedio, ¿qué se dice? Empezó tocando la viola y después se pasó al instrumento donde lo conocemos. En cambio, no. Taff comienza tocando al bajo, después pasa por un montón de instrumentos, incluso ya vamos a hablar, eh, se presumía que iba a ser baterista, pero él vuelve a su primer amor,
0: al bajo. Así es, y entonces como te decía, mucha música no clásica, hoy suena clásica, pero para ese momento bastante popular, como era Beatles, Stones y demás en su casa, hasta que obviamente, como nos pasa a todos, llega el momento de dar el primer paso por tu cuenta. ¿Y con qué estilo
1: asociamos a Duff? Sí, creo que hay un estilo que lo identifica, identificó y que marcó a generaciones por venir. Por ejemplo, a mí, es el punk rock sin ningún
0: lugar a dudas. Exacto. Obviamente Duff es el elemento más punk dentro de Guns N' Roses. Y eso se da porque un, los, el primer disco que Duff sale a buscar por su cuenta es nada más ni nada menos que esa obra maestra llamada Raw Power, de Iggy Pop y los Stuggies. Él había escuchado un tema de ese disco por ahí, le partió la cabeza, lo volvió loco, entonces al día siguiente salió a comprar ese disco. Y esa fue como la puerta de inicio a abrir de par en par para tirarse de cabeza en todo el universo punk.
1: Hermoso, hermoso debut en el punk porque para mí es una obra maestra de la música universal, obviamente tiene muchos vínculos con el punk y también es hermoso esto que ya trazamos más o menos a veces los perfiles de cada uno de los integrantes de The Guns y finalmente termina Duff en espagueti cantando un tema de ese disco o sea que esas cosas que lo marcaron de chico realmente lo marcaron de chico Duff iba por ese lado iba por el lado de la música por el lado del punk iba por el lado de tocar un instrumento sea como sea, la vida pasaba por eso, por colgarse de un instrumento.
0: Tal cual, y ahí es que Duff empieza al poco tiempo a tratar de incursionar y hacer su camino en pequeñas banditas punk, que encima tienen como esa especie de, de leitmotiv de hazlo vos mismo, no hace falta que tengas una gran formación musical, que tengas un gran conocimiento este, enciclopédico ni nada de eso, sino animate, salí, toca.
1: Bueno, me parece que diste la tecla en algo fundamental. ¿Por qué? Porque mencionamos hace minutos acerca del, de la importancia de, de Seattle en la escena grunge de los noventas, y por más que la gente piense que no es así, Duff es considerado uno de los pioneros de ese movimiento. Estamos hablando de un tipo que nació en el año 1964, que en su adolescencia alrededor de los 15, 14, 16 años, 17, estaba tocando música en Seattle, donde no pasaba mucho, ahí es donde plantó una semillita que después derivó en Green River, eh, Mad Honey, Soundgarden, un montón de otras bandas. Y no es casualidad que hoy en día Duff se pasee, se salude, tenga buena onda con integrantes de Pearl Jam, in Chains, incluso Soundgarden, porque los conoce desde chiquito. O sea, el tipo no te digo que él solo inventó el movimiento de Seattle o la escena de Seattle o la escena underground, pero definitivamente el tipo se
0: calzó al hombro parte
1: de esa responsabilidad.
0: Exacto y digamos, en esa etapa formativa, Duff pasa por unas cuantas bandas punks, algunas que duraron nada, otras duraron un poquito más él tiene la habilidad de no encasillarse un instrumento, como bien dijiste en algunas tocaba el bajo, en otras la batería en otras la guitarra pero si hay una que siempre se remite como la banda en la que Duff participó en sus comienzos y que él también la menciona como la más importante o por lo menos la que le dedicó mayor atención, es The Farts, Los Pedos.
1: Sí, eh, no sé, a ver, es raro, porque él tocó antes en una banda llamada The Veins eh, que habían sacado un single y a los 15 años sacó un single Duff o sea que en el año 79 había debutado discográficamente teniendo 15 años, es una locura pero sí, al mismo tiempo él tocaba en una banda llamada The Living que habían tocado en su momento habían abierto un show para Asker Du, que eso para una banda de Seattle con una banda como Asker Du de Minneapolis, haya cruzado todo Estados Unidos para llegar a tocar a Seattle habrá sido un acontecimiento pero sin dudas Sí pasó la historia y es algo que él lo pone como en el medallero. Es el single que lanzó con, eh, con The Fastbacks primero, que es el, el tema It's Your Birthday. Y después sí, eh, que esa banda de, de Fastbacks se cambió el nombre a The Farts, que valga la aclaración, en castellano Farts
0: significa pedos. Y me había olvidado un hecho también importante, que a lo mejor, eh, visto así en perspectiva, puede haber animado a Duff a tomar estas cosas de ir a por todo sin ningún tipo de miedo ni reparo. Y es que él cuenta en su libro que cuando era un péndex todavía y salía con los hermanos a joder, eh, un día, creo que en un lago o algo así, eh, el hermano estaba en una lancha y él se ponía atrás a hacer esquí acuático. La lancha arrancó, él en un momento se engancha con la soga en el brazo, la lancha a todo lo que daba nunca se dieron cuenta que Duff se había caído y pasó, se pasó un buen rato golpeando contra el agua y con el brazo casi destrozado porque le estaba tironeando con la fuerza que, que daba la lancha y que lo siguiente es que se acuerda que de golpe estaba boca arriba con un montón de gente alrededor que se sorprendía porque Duff se había reanimado que obviamente estuvo Albert le de la muerte el brazo todavía tiene cicatrices y secuelas de, de ese accidente entonces dice, a partir de ahí la verdad que nunca más le tuve miedo a la muerte bueno
1: y otro dato que, que no me gustaría dejar de lado es que él este, en The Vans esa banda que, que yo te había dicho que, que había sacado su primer single llamado School Sharks él tocaba el bajo al mismo tiempo tocaba la guitarra en otra banda llamada The Living y tocaba la batería en The Fastbacks que después se transformó en eh, The Farts entonces Repasemos, él está tocando bajo batería, guitarra, eh, como persiguiendo ese sueño dorado que es dedicarse a la música. Prontamente, cuando saca ese single en el año 81 de eh, Fastbacks, se cambia el nombre a The Farts y duraron un poco con ese nombre. Imagínate vas a ver una banda llamada Los Pedos, le pusieron Ten Minute Warning. Que va a retomar en el futuro? Sí, en realidad Ten, Ten Minute Warning es una banda que donde él pasó a tocar la guitarra. O sea, comenzó tocando la batería y después pasa a tocar la guitarra. Pero bueno, era como una especie de punk, pero más lento, más, más heavy, una especie de black flag, si se quiere. Eh, y esa banda, Ten Minute Warning, es la que integrantes de Green River, que posteriormente Green River se transformó en Mother Love Bone, que fue luego Pearl Jam, eh, reconocieron como una banda fundamental de la sea, escena de Seattle. O sea, estamos hablando de que realmente estuvo ahí en los comienzos Duff eh, hizo todo lo posible, incluso fue roadie de algunas bandas, el tipo quería dedicarse a la música, tenía un sueño que era ese eh, y lo quería cumplir en su ciudad natal, en principio.
0: Bien dijiste, en principio, y a menos que vos te haya quedado en el tintero acerca de estos primeros años de Duff en Seattle, a mí me gustaría ya saltar al año 84, ...que Duff con 20 años decide subirse a su bautito... ...bastante golpeado, pero bueno, que funcionaba... ...para salir de viaje. Primero parada por San Francisco... ...destino final Los Ángeles. Sí, el dato que me gustaría mencionar... ...que parece ridículo,
1: pero no lo es... ...es que según él mismo, para ese entonces... ...cuando toma esa decisión... Eh, ...había pasado por más de 30 bandas en Seattle... ...un chico de 20 años... se ...había tocado más de 30 bandas... Parece una locura hoy en día.
0: Claro, pero era también como una especie de, de gran cimiento que le daba a él eh, el empujón para salir a buscar horizontes más grandes, ¿no? Porque no era un genio ni un superdotado en ninguno de los instrumentos. Ni como baterista era excelente, ni como bajista, ni como guitar guitarrista. Pero se defendía muy bien en todos. Entonces eso le dio una formación y un background en decir, voy a por más. Entonces agarró el auto... 360 dólares sus ahorros en ese momento y salió rumbo a una escena mucho más grande, como hablamos al principio, la de Los Ángeles.
1: porque Sí, me gusta una... Perdóname, Miguel, ¿no? Porque me gusta una analogía que, que hizo Duff hace muy poco. Él mencionó acerca de una reedición de un disco de Prince, un disco de Prince llamado 1999, que no fue editado en 1999, sino en 1984, y según Duff cuando escuchó ese disco se dio cuenta que había un audio que, que era distinto para lo que estaba acostumbrado. Él estaba acostumbrado a algo ténebre, si querés, que era más punk como te dije, como venimos hablando, más oscuro, más este, lento. Y se dio cuenta que la música Prince tenía otra vida y que no estaba en Seattle y según sus propios dichos... Dijo, esta música la puedo conseguir en Los Ángeles. Y fue el disparador para él para salir de, de, de Seattle... ...donde ya había tocado en 30 bandas... ...y dijo, basta, acá esto es suficiente... ...voy a buscar nuevos aires musicales.
0: Como decía, hace escala técnica en San Francisco... ...y fiel a sus orígenes... ...para en un squat. Para los que tenemos un poquito... ...unas cuantas décadas de recorridas... ...es una palabra súper adquirida... ...a lo mejor para nuevas generaciones... ...vale la pena explicarlo... ...squat o squatters eran esas casas tomadas... Donde en esos años se, se ocupaban los punks de, no te digo mantenerla, pero sí agruparse y vivir sin tener que pagarle un alquiler a nadie. Entonces Taft, con todo su bagaje no solo estético sino musical punk llega ahí que se encuentra bastante cómodo. Creo que hasta que tiene un pequeño amorío con alguien, pero hace una buena escala técnica ahí en otra gran ciudad como es San Francisco. Sí, evidentemente no lo detenía nada, porque en San Francisco, en
1: aquel entonces, año 84, ya Metallica había hecho más que poquito de ruido, ya era una banda bastante posicionada, y la escena musical, si se quiere un poquito extrema, tal vez suene un poquito exagerado, pero una escena musical más vinculada con las raíces de, de, de DAF, con algo vinculante al punk, ya estaba consolidada, y sin embargo, el tipo prefirió no quedarse ahí y... ...continuar su viaje hacia Los Ángeles. Sí,
0: no solo porque Los Ángeles era un gran faro musical... ...sino porque en Los Ángeles estaba su hermano Matt... ...que era un estudiante de trombón... ...y además tenía laburo... ...laburaba en un restaurante así como un stick house... ...entonces lo llama a decirle no solo... atajame, ¿qué me podés, ...¿cómo me podés ayudar? Eh, y Matt no solo lo recibe y le dice que sí... ...sino que le consigue un laburo en otro restaurante. Entonces ahí Duff llega a Los Ángeles con la cosa un poco más o menos resuelta. Sí,
1: persiguiendo el sueño americano, básicamente, pero ya decidido y acompañado por su hermano mayor.
0: Bueno, entonces, gracias a, a la ayuda de, de su hermano Matt, llega a Los Ángeles eh, y ahí se da cuenta que, a pesar de que a lo mejor él se creía como un guitarrista, por ofre como un guitarrista para ofrecerse, la competencia era complicada. Eran momentos donde explotaba gente como... ...Randy Rose, ya Eddie no había pegado el salto... ...y eran tipos que habían tirado una influencia... ...en Los Ángeles fuertísima... ...donde había cientos de pequeños aspirantes... ...a copiarlos, imitarlos y seguir sus pasos.
1: Sí, es como que tuvo una revelación... ...que esas cosas a mí me parecen siempre como llamativas... ...que un chico de 20 años se haya dado cuenta de que... ...sus sueños como guitarrista ya tenían un techo... ...ya habían alcanzado tal vez su máxima aspiración... Y al llegar al strip, que es el movimiento de Los Angeles Strip, en Los Ángeles, del cual años más tarde él formaría parte, incluso ya meses más tarde, mejor dicho. Pero se dio cuenta que no sé, bandas como Rat, como Wasp, eh, como cualquiera de esas, tenían mejores guitarristas o tocaban mejores los guitarristas de lo que Duff podía llegar a tocar. Y también fue una especie de revelación en el aspecto en que tenía que dejar de lado su ímpetu punk. ¿sí? Ya no era el Daff punk, a to que iba a Los Ángeles a tocar música punk. Llegó a Los Ángeles y vio que el punk estaba prácticamente muerto, o al menos no era activo del modo en que el rock era activo. Entonces se les despertó un sexto sentido que dijo, yo no toco más la guitarra, me voy a pasar al bajo, que
0: ya había tocado el bajo en anteriores bandas. ¿no? Tal cual, y entonces ya con el traje de bajista otra vez eh, puesto, encuentra un aviso en el diario Recycler, una especie de segunda mano, estoy diciendo un viejazo, pero bueno, un diario donde se ponían clasificados para buscar muchas cosas, y ahí aparecía un aviso de una banda incipiente, desconocida, que buscaba bajista y decía, llamar y preguntar por Slash. Le pareció divertido el nombre, además de que le pareció una buena oportunidad, llamó, habló con Slash, Recuerda que en ese primer contacto vía teléfono tenía la misma voz suave y tranquila que se le puede escuchar Slash hoy cada vez que da una entrevista. Y entonces concreta un encuentro y Slash le dice: Venite a Canter's Delhi. Vaya si hay una meca en la historia de san Roses, como es ese bar en las afueras de Los Ángeles, eh, propiedad de los padres de Mark Canter, tipo que también ya hemos hablado bastante. Le dice: Venite ahí que Yo voy a estar con mi amigo Steven Adler Y ahí charlamos un poco Va Duff A encontrarse con él Y le di, antes le avisa Ah bueno perfecto, yo soy un tipo bastante alto eh, Me vas a ver Voy a llevar una chaqueta de cuero negro Bastante larga Y tengo el pelo azul Creo que nos vamos a encontrar Le dice Slash, creo que te voy a este, Poder identificar bastante fácil Ahí recuerda a Duff que va a su encuentro, que en la campera tenía una A de anarquía que medio había tapado y era la misma A que formaba la palabra farts de esa banda que hablábamos y vos descubrí, describiste también eh, de sus días en Seattle. Y ahí se junta con Slash y, Daf, perdón, con Slash y Steven Alder en un primer encuentro icónico, ¿no? ya histórico en la historia de Guns N' Roses. Sí, hay un montón de
1: elementos para mí que son... Eh, tiernos de, de destacar. Lo primero es que Duff dice que cuando vio el nombre de Slash en un aviso, Slash, ¿qué significa? Latigazo. ¿Cómo lo podemos traducir, Miguel, el, eh, en castellano Slash? Sí, sí. Latigazo bueno, es lo más usual. Bueno, Duff dijo que apenas leyó Slash en, en el DRC, claro, en el, en el diario que dijiste, lo primero que pensó fue este tipo debe ser un punk como yo. O sea, lo llamó y bueno, no, no era un punk, pero como que el nombre le dio la impresión de que Slash era un tipo punk. Después, obviamente, lo que hacen este, y lo que se hacía en aquel momento era básicamente guiarse por las primeras impresiones, ¿no? Por la imagen, por cómo sos, por cómo te vestís, qué escuchás, qué discos tenés. Y según Daff, eh, le llamó muchísima la atención que ese primer encuentro en Cantar's Delhi... Tantos Slash como Steven cayeron con, con chicas a la reunión, que Duff se quedó como atónito diciendo ¿De dónde salieron estas chicas? ¿Qué es esto? O sea, como un tipo que se presume de ser músico, todavía no tiene bien establecida una banda, ya tiene chicas a su alrededor, como que lo seducía esa posibilidad. Eh, para mí también es bastante representativo que esa, esa primera noche donde se conocieron, esas primeras noches fueron a ver a LA Gans, que es otra banda que luego vamos a hablar, pero también lo más representativo es que, que cuando eh, toman la decisión de ensayar, si se quiere, bajo la banda Rod Crew, es que Duff tiene muchos recelos acerca de la habilidad musical de Steven Adler. Debido a que, no olvidemos, Duff era baterista y era el único de esos tres que había grabado material discográfico. Era el único que tenía experiencia en un estudio. Y cuando lo ve tocar, a Steven Adler piensa que podía no llegar a la, estar a la altura
0: retomo, te hago una disección de todo lo que dijiste porque me parece interesante y porque me acuerdo de nuevos datos lo primero sí, el tema pelo eh, Daf lo desarrolla bastante en el libro porque se ve que era como un, un issue como dicen los ingleses un, un tema a tratar, primero porque él tiene pelo corto y parece que eso ya no, no iba en la escena musical de Los Ángeles o por lo menos eso no te identificaba como músico entonces cuando llega la reunión y lo ve tanto a Slash como a Steven Adler con el pelo por debajo de los hombros wow ¡qué primera gran diferencia! e inclusive él cuenta que en ese primer, este, en ese primer meeting que tienen en Canters Delhi que ellos estaban con chicas una de las novias, creo que la Slash le pregunta, ¿pero vos sos gay? no, porque no, bueno, por el pelo corto así como lo tenés, es muy de gay y entonces, otro descoloque más para Duff en ese momento que estaba tratando de hacer este pie firme en, en Los Ángeles y la banda, que era Rod Crew, él no le había entendido el nombre por teléfono, había entendido cualquier otra cosa. Y se da cuenta, cuando empiezan a zapar, más allá del problema con Steven Ladder, que no era el estilo que tenía ganas de, de desarrollar. Entonces, intentan un par de veces hasta que le dicen, ¿saben qué? Yo no voy a seguir con ustedes tocando esta banda porque no es lo mío, pero sí me gustaría que sigamos siendo amigos porque con ustedes es la mejor onda. Esa es la parte más jugosa para mí, que el tipo
1: dice, yo sí si no sigo, pero Slash... Mirá este numerito, me lo guardo en mi bolsillo y si llega a pasar algo, te tengo en cuenta.
0: Tal cual, es así. O sea, gran misión de Duff, gran movida a nivel de relaciones públicas y porque evidentemente, esto como es más difícil de explicar, pero se tiene que haber dado una química ahí, que no fue inmediatamente musical, porque como bien cuenta Duff y acabamos de decir, Rod Cruy no le pareció interesante para nada, pero evidentemente... En el fondo de su ser sabía que con Slash en algún momento algo podía pasar.
1: Sí, no me quiero anticipar a otros episodios de paciencia, pero hay un dato que me parece que juega a favor de DAF en este caso, es que siempre fue cuestionado eh, Steven porque tocaba el doble bombo en aquel entonces y fue Easy Straling quien le dijo no toques doble bombo y le afanó un bombo de la batería, se lo escondió y lo forzó a Steven Allen a tocar con un solo bombo. Entonces me imagino un tipo punk de Seattle, que se junte, ve que hay talento, que la guitarra Slash funciona, que el baterista podría llegar a andar, pero no está tocando al tope de sus posibilidades. Dijo, yo acá no quiero saber más nada, tal vez por timidez, por cordialidad. Dijo hablemos más adelante eso fue lo que sucedió
0: más adelante más adelante habíamos dicho que íbamos a tirar la consigna y no me quiero olvidar entonces la vamos a tirar ahora antes de seguir un poquito más con los inicios de DAF la consigna que vamos a tirar para que la gente participe, participe para ganarse el disco de Guns N' Roses es la siguiente en el capítulo que hablamos de dos chicas en la historia de, de Guns N' Roses como Roberta Freeman y Melissa Riz Melissa actual tecladista y mujer orquesta de la banda en un momento nosotros, tanto vos como yo, Astilla, nos sorprendimos de sus habilidades vocales, porque interpreta una gran canción, una canción muy, muy reconocida, o no quiero decir la palabra exacta, donde ella la, la vocaliza a capela. ¿Qué es lo que vocaliza a capela a Melissa Riz, donde realmente la tipa muestra que tiene una voz del carajo? Eso van a tener que responder por nuestras redes sociales para ganar el disco de San Roses. Perdón por este gran paréntesis, sigamos con Daf.
1: No, el paréntesis lo cierro yo, Miguel. Hay que arrobar a Paciencia Podcast y a Roulette Records x atrás, Roulette Records, en Instagram en una historia. Anotamos los nombres, participan del sorteo y luego hacemos el sorteo en vivo, cristalino, puro, como todo lo de Paciencia.
0: Bueno, perfecto. Entonces teníamos ahí a Daf, que ya había tenido un primer intento con Road Crew. no caminó, pero se queda con el contacto de Slash, que además el tipo también cuenta en su libro que de entrada le había parecido que Slash tenía una tremenda habilidad como guitarrista. Una tremenda habilidad de guitarrista. Y me acuerdo de un detalle más, así, lo, mientras voy hablando se me viene a la cabeza. Slash cuenta que. Perdón, da cuenta que fueron a ensayar en sus primeros intentos a la casa de Slash, porque aún vivía con su mamá. Y que la mamá de Slash. Fue casi una mamá postiza para él en Los Ángeles. No solo en el trato y en la buena onda, sino que inclusive llamó por teléfono a la mamá de edad para decirle: Su hijo Michael está acá y está bien. Lo estamos cuidando, come bien, está tranquilo, está tocando acá con los chicos. Y me pareció también una cosa muy tierna, ¿no? Porque a lo mejor en el derrotero de Gansan y reviente drogas, chicas, quilombo. Mirá cómo en los inicios, Mamá Slash se ocupó del nene Duff y de llamar a Mamá Duff. Bueno, eh, hablas de Hola,
1: que la mencionamos en el capítulo dedicado a cuando eh, Sol Hudson todavía no era Slash, y Hola también albergó en su casa a Axel Rose. Evidentemente Y a Steven Aller, ni que hablar. O sea que evidentemente jugó un papel, un rol clave en la formación de Ganson Roses. que en paz descanse, hola. Si no, sería un buen este, personaje entrevistar para este podcast.
0: No, por supuesto. Personaje valiosísimo para el desarrollo inicial de la banda.
1: Bueno, ahí tenemos entonces, me anticipo yo un poquito, si querés... Miguel, y te leo la mente, a ver si ibas tal vez por ahí, es que el único que elaboraba más o menos de estos rockeros que tenían su sueño americano de dedicarse a lo que más les gusta, era DAF, y eh, prontamente consiguió un trabajo como delivery, y los delivery en Estados Unidos no son deliveries como tal vez al menos en la ciudad de Buenos Aires, que andan en moto o en bici. En Estados Unidos los delivery andan en auto, Claro, aparte porque las
0: distancias son mucho más grandes, sobre todo en una ciudad como Los Ángeles.
1: Claro, para que se contextualice un poco también se, se entienda lo que es. Los Ángeles, para los que vivimos en Argentina, al menos para que entiendan, es como ir de Capital Federal a La Plata y de vuelta. Son como, sé, ¿cuántos kilómetros? 70 kilómetros, 80 kilómetros de grande Los Ángeles. Una cosa demencial
0: que si no tenés auto es casi prácticamente imposible de conocerlo. Sí, a mí Los Ángeles me suena... Yo no fui muchas veces, fui un par... Eh, pero siempre tengo como la imagen de que Los Ángeles es como una gran Panamericana. Es una Amer Panamericana por 40. O sea, multiplicada por ese número, por todos lados, y eso es un poco Los Ángeles. Grandes carreteras, rulos por todos lados, este, acá me bajo, acá no, y si te bajaste mal quedaste lejísimos. Pero obviamente esa imagen de ciudad como puede ser Buenos Aires, Nueva York o alguna ciudad europea donde hay cuadras, recorres, caminás, eh, un negocio al lado del otro. No, para nada. Los Ángeles, esa cosa muchísimo más abierta.
1: Un dato de color, cuando estuve ahí, eh, se medían las distancias por minutos y no por, por cuadras, y me dijeron, mira de acá ya tenés 20 minutos. Le dije, ¿20 minutos? En el mapa me figuraban tres cuadras y fueron efectivamente 17 minutos para ser tres cuadras de lo que conocemos en Argentina. O sea, estamos hablando de una cosa, una ciudad demencialmente grande. Entonces, un delivery tiene que hacer los repartos con auto. Y eso es lo que hizo Duff. Se puso a laburar, compró un autito y se puso a hacer delivery. A sabiendas de lo que es la escena de Los Ángeles en aquel entonces, que no se conocían, eh, que no había tantos músicos y todos se conocían entre ellos, toca el timbre y sale una persona. ¿Quién sale de detrás de la puerta? Un señor llamado Easy Stradding. Eh, ese tráiler estaba en ese entonces en las instancias iniciales, si se quiere, de la formación inicial de LA Guns, que es la banda que había formado Tracy Guns y que fue el embrión de Guns and Roses, Tracy Guns, compañero de colegio de todos ellos en Los Ángeles. Y le habla, Tracy Gans, eh, perdón, Izzy e. Stralin habla con Duff. Duff le dice, vos sos e. Stralin, yo te conozco, te voy a tocar en bandas. Ah, sí, vos sos de este tipo, ¿de dónde venís? Se ponen a hablar e Izzy e. le dice a Duff, sabes qué? Estoy tratando de armar una banda con un cantante medio loco, pero nos falta un bajista. ¿Vos tocás por casualidad el bajo? ¿Y sabes qué? Duff en ese momento le dice, sí, yo toco el bajo y ahí es un puntapié inicial para lo que conocemos hoy en día Guns and Roses
0: Hermoso Astilla yo creo que redondito yo me quedaría acá yo no sé si vos querés tirar mucha más data pero a mí me cierra el cuentito acá de una manera redondita con un moño casi perfecto Sí, en realidad a
1: ver para contextualizar un poco y darle un cierre de, de, de color lo que es LA Guns. LA Guns fue la banda formada por Tracy Guns sigue existiendo en la banda hoy en día eh, Tracy es un guitarrista muy reconocido, sobre todo en aquel entonces, y si Alguien venía a
0: rumbir. Sí, sí. Déjame, déjame completar esto, porque también lo había leído por ahí. Tracy Gans, en esa época donde todos estaban empezando, fueron los que primero logró hacerse un nombre. Y obviamente, hablando de primera B, primera C, si querés, porque eran chicos este, bastante este, jóvenes y que ninguno tenía una gran experiencia... Este, musical, ni mucho menos había grabado disco. A pesar de todo eso, Tracy había logrado posicionarse un poco por encima de todo el resto. Entonces, en ese ambiente, cuando se hablaba de Tracy Guns, hablaba, ah, bueno, claro, Tracy Guns.
1: Sí, sobre todo porque era un guitarrista muy dotado técnicamente. Es un guitarrista que emulaba, entre comillas, el sonido que pedía la escena en aquel entonces, lo que habíamos mencionado anteriormente, a, a guitarristas como Randy Rhoads, que si bien ya estaba fallecido, guitarrista de Ozzy marcó una vara, marcó un antecedente, Van Halen, eh, no sé, bueno, hay infinidad de guitarristas que eran Guitar Heroes por aquel entonces, y Tracy era de esa escuela. Se había juntado con Isis Stralin, que nada que ver, un tipo bastante... Rústico en su guitarra, venía a ser baterista, o sea que no tenía ese dominio tal vez tan virtuoso, pero sí venía de la mano de un cantante bastante loco. Entonces él era el que traía Axel. En ese entonces, este Ganz tocaba la batería de Rock Garden. La banda se estaba conformando, faltaba un bajista, y ahí es donde aparece DAF. Todo esto lo vamos a desarrollar más adelante, pero me parece que es jugoso de contar, ¿no? Y también el papel clave y determinante que juega sin quererlo tal vez Tracy Gans en la historia de Guns and Roses.
0: Sí, tal cual. Y para darle un contextito más a todo esto, existirá el, el muchacho que también había llegado de Indiana a Lafayette como ese cantante loco del que hablamos en el episodio 2 que es Axel Rose. Entonces también tenemos un muchacho que venía con una valijita modesta de un pueblito muy chiquito a tratar de triunfar en la gran ciudad que era Los Ángeles.
1: Sí, por eso. O sea, la, la, la amalgama, la transición que, que se estaba dando entre Elegance y Guns and Roses es ahí donde cae eh, Duff Mike. No es que Daft tocó en Elegance, sino que justamente cuando se está haciendo este, Tracy Guns... Bueno, hay un, un periplo que después vamos a contar, pero es que no técnicamente Daft tocó en Elegance, sino que justamente... Tracy Gans se encontró tocando en Guns N' Roses también. Pero bueno, Miguel, este es el episodio número 14. Y tenemos un listado enorme de gente para agradecer.
0: Sí, antes que agradecer gente, quisiera decir una cosa más. Eh, capaz que estás escuchando esto en el 2022 y no te parece tan interesante, pero la verdad que hoy por hoy es una noticia que vale la pena por lo menos refrescar y es que Guns N' Roses suspendió toda su gira por Sudamérica. Obviamente estamos aún atravesando todo lo que es eh, la pandemia del COVID-19, Guns Roses tenía pensado hacer una gira desde abril hasta, por lo menos, fines de mayo por Latinoamérica. Primero en parte del gran festival que es el Lollapalooza, después en otras fechas solos por su cuenta. Primero se pospuso todo eso para noviembre. Bueno, ya estamos eh, primeros días de septiembre. Está claro que esto no va a cambiar, por lo menos... En el, tiempo, en el corto plazo. Entonces, Gansar Rosas prefirió darle un cierre a, a esta cosa medio incierta y decir, much, amigos de Sudamérica, lo sentimos mucho, eh, pero vamos a tener que cancelar esta gira. Vayan a buscar su dinero, arreglen con los promotores de cada país para que les devuelvan su dinero si es que así lo quieren a menos que prefieran que hagan en una entrada para lo que sea un evento futuro. Y la gira se cancela, pero seguramente va a haber una... Nueva oportunidad de encontrarnos, vamos a tratar de volver a, a programar una gira por esos países en cuanto podamos. Pero bueno, por lo pronto, más allá que ya era obvio que no íbamos a tener un 2020 con Guns Russi por acá, ahora queda el interrogante de cuándo será que este eterno in the Lifetime Tour vuelve a pasar por este rincón del planeta. Sí, vale la aclaración porque...
1: Si bien este, en algunos sitios figura como postergada la fecha, la verdad es que fue cancelada. No se sabe en qué momento Gansar Roses volverá a pisar suelo latinoamericano, al menos. Eh, a pesar de que Lola Palusa reprogramó todo para noviembre de 2021, bueno, Gansar Roses ya dijo que en principio no va a ser parte de esa edición.
0: Sí, claro, bueno, Lola Palusa reprograma el festival en sí, pero ni siquiera anuncia qué nombres va a haber. Porque, bueno, con toda lógica es muy incierto. No se puede saber qué bandas van a estar disponibles para dentro de un año y dos meses, con lo cual va a haber que tener paciencia justamente y, y ver cómo se suceden las cosas.
1: Eh, Mike, te propongo un juego bastante express, si querés, la verdad que es, ameritaría muchísimo mayor espacio, pero es que mencionemos a la gente que, que siempre nos tiene en cuenta, que nos arroba en historias, que nos comenta, que menciona sobre Paciencia Podcast tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook.
0: Dale, dale, damos un pequeño ping-pong para agradecerle y darle un poco de espacio a toda esa gente que, como bien decís, interactúa o si no es por redes, inclusive los, los que a lo mejor nos conocen personalmente se toman la molestia de pegarnos un llamado, mandarnos... Un mensaje por WhatsApp, che, escuché el último capítulo, qué bueno que está, bla, 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 así que bueno.
1: Como primera instancia es esto, no es que estamos hablando únicamente de las 5, 10, 8 personas que vamos a hablar ahora, pero Camila Cortés, desde Ecuador, te mandamos un gran beso, un gran saludo, gracias por acompañarnos siempre, por supuesto.
0: Majito Saulo, Andrés Felipelli, Silvio March, Ezequiel Archenti, eh, Leon, Leo Ferri, Leo Ferri uno de los ganners que más cariño tengo también que siempre nos escucha y, y nos arroba en sus historias.
1: Bueno, Estanga Javier Hernán Manso, los hermanos, eh, Fabio Flores, eh, Jess Bazán, eh, Ricky Idioto,
0: Jessica Ayara y también muchos saludos Pablo Rosales de Uruguay. Claro, y otro que mencionamos mucho, pero que también lo voy a meter en este lote, porque la verdad que ha tenido una onda con nosotros, descomunal, que se va de caro, ¿Lo voy a sacar del rol de director, de ex actor o actor o conductor de la radio no? Esta vez le quiero agradecer como fanático de Anson Roses por no solo estar siempre ahí del otro lado escuchando Paciencia, sino porque además este, nos dio una mano enorme eh, promocionando y dándole a conocer un montón de gente sobre este derrotero loco de, de unos... Este, Frikis que no paran de hablar de Gansan Rossis
1: Sí, posta, Seba, te recopaste La verdad que me saco el sombrero Buenísima onda, vos, tu equipo de producción Nos diste espacio, Miguel, a mí
0: Estuvimos ahí entrevistados en tu programa Lo podemos chivear, ¿no? Sí, sí, claro, un día feliz se llama el programa de Radio de Caro Por Radio Sí, ahí está el lunes a viernes por las mañanas Lo buscan, lo encuentran y van a encontrar lindas entre, entrevistas y algunas un poco más impresentables como las que nos hicieron a nosotros.
1: Un mundo feliz, ¿eh? de 10 a 13, los, de lunes a viernes. Este, así que en YouTube lo buscan. Perdón, perdón. Dije un día, qué bruto. Un mundo feliz. Mira, un mundo feliz, como el libro, eh, de 10 a 13, eh, de
0: lunes a viernes. Nada, gracias Eva sos un campeón. Te reportaste me salgo sombrero así que bueno perdón todavía a los que no mencionamos seguramente habrá una nueva chance de seguir mencionando un montón de gente verdad que es un montón no solo de acá sino también de otros países eh, que escuchan paciencia jueves tras jueves que vamos a tratar de seguir eh, con ese ritmo no es fácil ¿eh? no es fácil pero vamos a tratar de seguir dándoles un capítulo de Paciencia cada siete días.
1: Bueno, quiero también decir que estén atentos y atentas a las redes sociales de, de, de Paciencia. En primera instancia, arroba Paciencia Podcast en Instagram. Miguel en Twitter es... PacienciaPodGNR. Ahí también nos pueden seguir. En Facebook es Paciencia, un podcast sobre gansan Roses. Porque bueno, está en curso un sorteo hoy en día en Argentina... Que te regalen algo, no es moneda corriente, por lo menos no en un formato como este. Está en curso un sorteo y van a haber más sorpresas. No me quiero anticipar, pero lo más importante es que estén atentos y atentas, que, que, que van a haber muchas novedades en las cuentas. Y gracias a mucha gente que confía en nosotros, como es en principio Roulette
0: Records, que nos facilita este disco para sortear. Pero hay mucha más gente, Miguel. Sí, claro, la gente de Flor Argentina, los mejores filtros del mundo. Eh, uno de nuestros primeros este, auspiciantes patrocinadores a los cuales estamos muy agradecidos. Así que ya saben, Flair Argentina. Bueno, Fler, eh, FlerArgentina.com cierto que
1: son los filtros auditivos, te protegen de los ruidos de la contaminación auditiva que tanto afecta a la, a la sociedad actual. Así que cerramos un poco anunciando como siempre y haciendo como mención, si se quiere, a quienes trabajan día a día en esta producción de paciencia, en principio, a el querido productor Rama Vega, productor y editor de audio, de la producción general la hace Rama Vega, lo buscan así en Instagram, sos un capo de Rama, muchas gracias.
0: Gracias Rama, gracias de Martinsiewski por esas guitarras mágicas y humeantes, gracias Ruso Obrea por la locución de Paciencia, no se olviden de suscribirse en el canal de Spotify si nos escuchás por ahí, no se olviden de darle a la campanita en YouTube si esa es la plataforma por la cual seguís Paciencia y nos encontramos... En un próximo capítulo, tema a tratar, ¿quién sabe?
1: Bueno, déjame agradecer entonces a Maiden Stone por los diseños que están viendo este diseño. Si escuchás este episodio, habrá visto el diseño. O sea, si lo escuchás por Spotify, tómate un segundito, anda a YouTube y fíjate cómo diseña Maidenstone, Stone o anda a Instagram para ver lo que hace este tipo porque Spotify lamentablemente no nos deja usar los diseños nuevos que tenemos para cada episodio. Que me parece, Miguel que somos el único podcast en el planeta Tierra que frente a cada episodio nuevo tiene un diseño
0: gráfico nuevo. De los pocos, seguro. De los pocos, seguro. Y la verdad que es un laburazo de Medinstone lleno de detalles, lleno de cositas. Está bueno que ante cada episodio vayan y busquen el laburito que hay eh, en la cubierta, en el cover de cada capítulo. Ahora sí, de mi parte nada más, Miguel. Bueno, gracias Astilla por el tiempo, como siempre. Gracias a todos los demás que llegaron hasta acá escuchando Paciencia. Nos encontramos en siete días.